0: File 42. Capitolo 40. Aidan. Era un bene che avesse fatto un pisolino nel pomeriggio, perché non riuscì ad andare a letto presto. La vita con Sinead era come quella con un bambino piccolo. Ci mise un secolo a convincerla che doveva restare a dormire a casa loro. La portò nella stanza degli ospiti e la mise a letto ma non appena fu uscito lei scese al piano di sotto e si mise davanti alla porta d'ingresso chiedendo che le portassero la borsa dopo vari tentativi riuscì a farla restare al piano di sopra e ci volle altro tempo per convincerla a fare un bagno e prepararsi per la notte riuscì di nuovo a metterla a letto sinead sembrava assonnata e tranquilla ma quando aidan andò a lavarsi i denti, sentì un rumore sul pianerottolo e uscì a controllare era uscita dalla stanza e andava verso le scale a piedi nudi e in camicia da notte devo andare a casa disse con il viso contorto dall'angoscia non so perché sono ancora qui dov'è la mia macchina aidan non ricordo di aver guidato fin qui puoi portarmi a casa per favore si mise a piangere con deboli singhiozzi come una bambina. Quella volta Aidan le restò seduto accanto finché non si fu addormentata. Era così stanco che gli sembrava di avere gli occhi pieni di sabbia. Era mezzanotte passata e gli restavano poche ore di sonno prima di doversi alzare per andare al lavoro. Uscì dalla stanza in punta di piedi, si fece una rapida doccia e crollò a letto. Ma sembravano passati solo pochi minuti quando si svegliò di nuovo perché aveva sentito uno scricchiolio sulle scale. La trovò ferma sullo zerbino di casa con i capelli sciolti e spettinati e gli occhi lucidi e spaventati che brillavano alla luce della luna. Questo posto non va bene disse lei aggrappandosi al suo braccio non mi piace questo hotel. Non è un hotel mamma sinead non sembrò sentirlo puoi chiamare un taxi non riesco a trovare le chiavi della mia macchina mamma è notte fonda aidan faticava a tenere a freno la propria impazienza possiamo andare a dormire per favore non dire sciocchezze come posso andare a letto se non ho ancora mangiato sfuggì alla sua presa e andò in cucina Aidan si fermò a controllare che la porta di casa fosse chiusa, poi tolse le sue chiavi e quelle di Cloda ai ganci a cui di solito le appendevano e se le infilò nella tasca dei pantaloni. Oddio! Sinead era andata in cucina dove Ayrachel si stava ricaricando. Come avrebbe reagito alla vista dell'androide seduto immobile con un cavo che saliva fino all'ascella? Ma quando lui entrò in cucina i Rachel non era più in stato di riposo stava riempiendo il bollitore dal lavandino e aveva convinto sinead a sedersi a tavola aidan la raggiunse scusa se ti abbiamo disturbata le disse sottovoce sono stata avvisata dai tuoi parametri vitali mi sono svegliata quando ti sei svegliato tu va tutto bene insomma so che ti stavi eh, ricaricando Avevo raggiunto il 37% di carica, che sarà sufficiente per tutte le attività che dovrò eseguire. Non credo che dorma molto di notte, non so proprio come fare. Nell'immediato posso riorganizzare il mio programma di ricarica per tenerla sotto controllo durante la notte. Se riuscissimo a convincerla a indossare un braccialetto, riceverei un avviso quando si sveglia e sarei in grado di aiutarla e garantirne la sicurezza. Sì. «Ma durante il giorno? Io devo andare a lavorare e Chloe è a scuola!» «Oggi pomeriggio ha dormito tre ore. So che è stata una giornata particolare perché è arrivata a casa dall'ospedale all'ora di pranzo, ma sembra probabile che dorma per qualche ora durante il giorno, quindi posso regolare le mie attività di pulizia della casa e gli orari di ricarica in base a quando dorme!» «Sì, ma questo non è un tuo problema», disse Aidan frustrato, è mia madre per poter completare tutte le faccende domestiche che mi sono state assegnate ricaricarmi completamente e lasciare un margine di sicurezza per le attività non pianificate e la manutenzione ordinaria e straordinaria su me stessa avrò bisogno che uno di voi due si faccia carico di sinead per sei ore ogni 24 disse con calma ai rachel possiamo discutere di come assegnare queste ore Il mio programma di carica non ha requisiti temporali specifici, ma la vostra necessità di dormire e i vostri impegni al lavoro e a scuola determineranno i limiti del vostro coinvolgimento. Aidan la guardò meravigliato. Hai già organizzato tutto. Airechel versò abilmente il tè e dispose alcune fette di pane tostato e imburrato su un piatto, poi porse tutto a Sinead. Ho un apposito algoritmo. Sinead era allegra, ora che erano tutti assieme in cucina e poteva mangiare qualcosa. Parlava dei suoi piani per la settimana, che ovviamente non si sarebbero mai realizzati. Fare shopping, andare a un concerto in un college di Cambridge, un viaggio in treno a Londra. Aidan era seduto di fronte a lei dall'altra parte del tavolo, distrutto dalla stanchezza, e si mordeva la lingua per non gridarle di farla finita capì che sarebbe stato più difficile di quanto immaginasse e fu sul punto di perdere la pazienza quando sinead annunciò di essere stanca non ha senso che vada a casa a quest'ora credo che andrò a riposare un po di sopra se posso Quest'hotel è davvero grazioso ai rachel le si avvicinò sinead se mette al polso questo braccialetto saprò se le serve qualcosa durante la notte e potrò venire ad aiutarla «Ma che splendida idea!» Lasciò che Airechel le allacciasse il braccialetto al polso sinistro scheletrico. Aidan vide Airechel prendere delle forbici dal bancone della cucina e tagliare una piastrina dal braccialetto. Sinead non sembrò preoccupata e si diresse con aria felice verso le scale. Aidan si girò verso Airechel. «Cosa hai fatto?» Ho rimosso il dispositivo di apertura del braccialetto, così non potrà toglierselo da sola. Se dovesse provarci, riceverò un avviso. Puoi usarlo per identificare la sua posizione? Non è progettato per la geolocalizzazione, ma posso calcolare la distanza di un soggetto in base alla potenza del segnale. Quanto è preciso? Non ho ancora avuto bisogno di usarlo come strumento di misurazione, perché non è mai stato necessario. «Raccoglierò i dati nei prossimi giorni e preparerò un report». Aidan si massaggiò la faccia. «Quando ti tocchi il viso in quel modo, ti sollevi i capelli dalla fronte?» «Davvero?» «Aveva uno sguardo assente. E con questo?» «Hai un segno sulla fronte?» «Si passò una mano sotto il ciuffo. Ah, sì, è una cicatrice. Un incidente con lo skateboard». «Ti sei ferito?» «Sono caduto di faccia. C'era sangue dappertutto. Mi hanno messo sei punti e sono stato fortunato a non rompermi il naso o spaccarmi la testa.» «Lo racconti sorridendo?» «Beh, è una vecchia ferita di guerra. Ho parecchie cicatrici.» Le mostrò una nocca attraversata da una linea bianca frastagliata. «Sai quando si dice che bisogna tenere lontano il coltello dalla mano quando si taglia qualcosa?» Questa invece alzò il mento e le mostrò una piccola cicatrice a mezzaluna. Me la sono fatta cadendo da un albero una volta che ero ubriaco. Ti sei ubriacato da bambino? Lui assunse un'aria leggermente imbarazzata. No, avevo 22 anni. Eravamo in un parco a Edimburgo e stavo cercando di dondolarmi come una scimmia per fare colpo su Rachel. Un rituale di corteggiamento? qualcosa di simile. Ha trovato molto romantica l'idea di passare la notte insieme a me al pronto soccorso. Stai sorridendo di nuovo? Sì, beh, le cicatrici sono ricordi, sai. Ci fanno pensare a ciò che abbiamo passato, i momenti belli e quelli brutti. È come se qualcuno ci scrivesse sul corpo la nostra vita. Rachel adorava la sua cicatrice dell'appendicite, diceva che era il modo in cui il destino voleva sottolineare la sua fortuna si sorrisero beh grazie sei stata fantastica stasera come sempre sono felice di usare le capacità di cui dispongo per aiutare sinead ad ambientarsi e tenerla al sicuro se di riflesso questo aiuta te e clou penso che la mia scelta sia stata giusta ed efficace allora siamo una squadra per il buon funzionamento di una squadra sportiva ogni giocatore deve eseguire azioni specifiche per un obiettivo comune quindi direi che si tratta di una metafora azzeccata Aidan sbadigliò all'improvviso sei molto stanco ai rachel allungò una mano e gli accarezzò una tempia poi parlò con la voce di rachel povero amore mio mettiti a letto distenditi su un fianco fai venti respiri profondi e lascia che le preoccupazioni scivolino via. Aidan si concesse di far riposare la testa sulla sua mano fresca per un po', chiuse gli occhi e respirò. Lei si sedette in silenzio accanto a lui. Dopo un po', Aidan salì al piano di sopra e seguì le istruzioni di Rachel. Si rannicchiò sul fianco sinistro, chiuse gli occhi e fece respiri lenti e profondi una squadra pensò mentre scivolava in un sonno stanco e inquieto anche lui e Rachel erano stati una squadra un corridore della domenica può formare una squadra con una velocista da medaglia d'oro olimpica sentiva ancora l'impronta fresca delle dita sulle tempie ma di chi erano le dita che stava immaginando?